1: Estás experimentando los celos. Le digo, estás llorando porque viste que abracé a tu a tu hermana y me dice sí. Ah. Le digo, tú quisieras que yo también te dé un abrazo, sí.
0: Sonoro. Tengo que hacer el
2: reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estudio. Ah. Tengo que entrevistar a una niñera
0: nueva. Oye, respira y tómate el café. Así está frío. Juntas aprenderemos a hacer Morda Mamis.
2: o crear un nuevo negocio, pues Whiplash es su
0: agencia. Les dejamos toda la información en la descripción. Yo no sé si te pasa Michi, pero a mí siempre me preguntan que ¿dónde grabamos nuestro hermoso podcast? Y es en Gravity
2: nuestro estudio que realmente nos hace la vida como podcasters más fácil. Aquí pueden hacer uh -huh. de todo: sesión de fotos, grabar video, una clase online, lo que sea. Ustedes se vienen a Gravity aquí en el Doral. Este Les dejamos es dejamos toda la información. El lugar
0: donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad. Hola, yo soy Anto. Hola, yo soy Michi. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mordamami. No importa si es lunes, martes, miércoles. Bueno, si es lunes o martes, ustedes están pasando la semana muy bien viendo Mordamami. Si es miércoles, estás atravesando la semana. Si si jueves y viernes quieres relajarte, sentirte culta antes de salir a rumbear. Y si es sábado y domingo, puedes escuchar Morda Mamis. Bueno, yo no sé si sábado o domingo. Yo, en la maternidad, lo, bueno, ya te va a tocar, amiga. Porque ahorita los twins, pues bueno, no, yo creo que no sé. ¿Por qué me asustas? Ver, ¿Qué va a pasar? Los fines de semana son terribles para las mamás. Los fines de semana son horribles, y tienen 20 meses y son horribles desde siempre. Porque son son los... caóticos, no, pero no van al Daycare, y no es la diferencia entre un día de Daycare. No, Brother, claro que sí, horrible. porque yo
2: no trabajo el fin de semana, estoy más en claro. la casa y entonces... Y la nani no está. Exacto, entonces eso es maratón
0: de Brother, twins. Estos fines de semana <ríe> he estado sola y ha sido como una paliza continua, así que usted Vaya, después del fin de semana, cuando los duerma, escuché Mordam Mami sábado o domingo. Y este episodio en especial me encantó. Uh -huh. Hablamos con Stephanie Essenfeld, que es psicoterapeuta, y me encanta porque ella se especializa en enseñar herramientas para poner límites. Y qué importante, yo después de toda esta conversación me di cuenta de que yo debería, bueno, voy a tomar el curso, porque a mí me cuesta mucho poner límites.
2: Totalmente, yo ya hice el curso, bueno, me me falta me faltan unos módulos, pero hice el que les comento que me cambió la forma de ver la condición mm. que de Eric, que fue la aceptación radical. Stephanie tiene un curso que es el número 10 más vendido en la, plata, en la plataforma de ThinkFig a nivel mundial. Eh, su curso se llama Más Paz Mental y es para darnos esas herramientas para... Aprender a poner sanos límites, que sanos. es tan uh -huh. difícil. Nosotros, a veces la gente cree que tener límites es ser controlador, uh -huh. o tener límites es es que no vas a, des, no, no vas a dar tu brazo a torcer, sí. pero hay que miedos, aprender a hacer Muchas ser veces tenemos asertivos. miedo de
0: alejar a las claro. personas poniendo límites, porque pensamos en el otro, en el tercero, y no pensamos en cómo nosotros desde el simple hecho de decir... Me acompañas a almorzar y tú tal vez no quieres, pero entonces no la quieres mal, uh -huh. Entonces terminas yendo a algo que tal vez no querías y terminas sin disfrutar. Algo que simplemente podías haber dicho que no. Me encantaría
2: ir a almorzar contigo. Al mismo tiempo tengo otras cosas, al que, mismo hacer. Tiempo, tengo otras cosas que hacer. Ustedes van a aprender el poder de la palabra <risas> al mismo tiempo. Con ustedes, Stephanie Elsenfeld de Más Paz Mental.
0: More Than Mami's, es presentado por Weplash Gravity Studios, Mitch's Wellness, Otaima Serpa Designs, Black and White Salón, y ahora sí, le damos la bienvenida a Stephanie Essenfeld. Bienvenida a Muerda en Mamis. Gracias.
2: Bienvenida Stephanie. Yo le estaba contando antes Anto que cuando yo estoy encerrada en mi cuarto con mi cuaderno que es así de más paz mental del curso y de repente entra mi esposo ¿Con quién hablas? Y yo, pero déjame en paz y entonces en eso me en la puerta de los Twins ¡Mamá, mamá, mamá! Y un día mi cuaderno de más paz mental es que yo, yo tomo una foto y se o tengo que mandar. Los Twins destruyendo mi cuaderno más paz mental. Y yo, ¡no!
0: <risa> Cosas que no dan paz mental. Pero bueno, estoy feliz de
2: tenerte aquí y, y que nos cuentes un poco más de todo lo que haces y cómo has ayudado a tantas personas. Gracias,
1: Michi. De verdad. Y Anto. para mí es un placer. Eh, yo um, soy psicoterapeuta, eh, soy también conferencista, Y um, me he dedicado los últimos cinco años de mi vida a um, enseñarle a las personas a establecer límites en sus relaciones. Yo digo que la mayoría de las personas en el mundo, si tú les preguntas de verdad verdad qué quieren, o cuál sería, por ejemplo, su de definición de éxito, si te, te contestarían yo quiero paz. Esa es como la palabra que más he visto que se repite. Y... Um, yo pienso que es muy retador conseguir la paz si no tienes límites y si no sabes cómo establecerlos, claro. porque terminas en una vida completamente complaciente diciéndole que sí a cosas que no resuenan contigo, con tus prioridades, con tus necesidades, con lo que te hace sentir bien y terminas viviendo el camino que otros decidieron por ti. Wow, mm. qué
0: importante esa frase, vivir el camino que otros decidieron por ti. Porque muchas veces nos dejamos como llevar por la corriente, ¿no? Y nos da miedo. Yo siento, por lo menos yo, me considero una persona bastante complaciente. Y Michelle puede verificarlo. Porque no me gusta el conflicto. O sea, no, no me gusta pelear. Y he aprendido poco a poco ¿sí? a poner límites, como que a también darle valor a lo que yo quiero, pero de una manera cálida para no ofender a la persona. Porque siento que la persona se ofende cuando tal vez le pongo límites.
1: Claro, el problema viene, eso está buenísimo cuando te relacionas con una persona que recibe tus límites desde el amor y hasta a veces te lo agradecen, como que gracias por ser honesta, buenísimo, o dime qué otro momento puedes okay. o cómo te funcionaría a ti. Ahora, eso no funciona cuando te relacionas con personas que tienen heridas emocionales, que se toman tu no como, ah, no me quieres, mm -hmm. o no soy valioso, Total. o no soy importante, o me estás diciendo que hay algo malo conmigo. Claro. Y reaccionan de una manera en que empujan tu límite a través de una mirada, o un comentario, o algún tipo de manipulación que te genere culpa, mm -hmm. miedo. Eh, entonces, si tú tratas de poner el límite de una manera que evites ofender a la persona, o evites el conflicto, o evites el rechazo, o la tensión, y lo que se genera es tensión, claro. es ofensa, es conflicto, termina pasando muchas veces que tú terminas pidiendo perdón por tu límite y quitando tu límite. Ah, no, no, eso no, no es lo que te quise decir. Yo voy, yo te acompaño, no te claro. preocupes. Total. Y no ayuda porque lamentablemente vivimos en un mundo en donde hay muchas personas que se van a tomar tu límite desde el amor se lo van a tomar como como, como que si fuera algo personal claro. de ellos, como una ofensa.
2: Sí, lo que yo creo que algo que nos cuesta mucho es decir que no, porque sobre todo ahorita llevándolo a la maternidad, viene toda esta época ahorita de holidays, de encontrarnos en familia, y pues nosotros yo, ahora que me, me doy cuenta, estoy muy acostumbrada a estar en mi círculo de que en mi casa somos mi esposo, yo y mis hijos. Y entonces cuando te abres a el campo familiar más grande, este, <risa> puede llegar a ver esos momentos en los que tenemos que poner límites, sobre todo en la parte de crianza, me he dado cuenta. Por lo menos ahorita estaba con los twins de, de viaje que fueron a conocer a mi mamá, eh, nos encontramos con, con otros familiares y de verdad que fue súper bonito, pero me di cuenta de que tenía que poner estructura y los límites que yo tengo normalmente en mi casa. Por lo menos vino un, un amigo de la familia que decía, le tuyos, decía, pero dame un beso, pero dame un beso, pero dame un beso. Y yo, es que él no te quiere dar un beso y está bien, yo no tengo por qué obligar a mi hijo a que te dé un beso. Pero hay, hay personas, yo les dije, ah, o sea, yo como que en vez de, todavía me cuesta no poner el límite, como que yo en vez de decir, no, él no te quiere dar un beso, déjalo tranquilo, dije, ay, es que él es tímido, déjalo tranquilo y tal, pero estoy haciendo mi curso para empoderarme más y decir ese no sin tener ningún resentimiento.
1: Claro y también Estoy segura uh -huh. Que no lo hiciste a propósito sí. Y seguramente yo he cometido uh -huh. El mismo error Pero cuando agarramos Y decimos Es que él es tímido uh -huh. Tu chiquito está escuchando Exactamente Entonces dice Ah wow La etiqueta sí. ¿no? Mamá uh -huh. acaba de decirle A otra persona Que yo soy tímido sí. Y si no quiero Tener esta etiqueta De tímido Que uh -huh. de repente Be, uh -huh. por tu cara siento que es mal visto, uh -huh. entonces tengo que empezar a dar besos cuando me los piden, ¿ves?
0: Claro, y es
1: muy difícil. en la materia,
0: Michelle, raspada. Al, menos, al menos no le dije dale
2: el beso, por algo se empieza.
1: Por, es que sí, 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 y eso es algo, yo termino Más Paz Mental, uh -huh. yo termino y no sí. lo has terminado No todavía, lo he terminado,
2: por eso, por eso me falta. Pero yo,
1: y para los que no sepan Más Paz Mental es mi programa que ya sí. voy a hablar más adelante, uh -huh. Pero yo termino Más Paz Mental diciendo, quiero que salgan de este curso cometiendo errores. Uh -huh. O sea, quiero que cometan Por los errores. Por eso está Más
2: Paz Mental dos también. Exacto. <risa> Pero sabes que es bueno
0: darte cuenta del error. Sí. Concientizar el error y decir, estas son las cosas que no debo hacer.
2: Pero después me volvió a pasar <risa> y, y ya va. Entonces yo dije, esperé la reacción y ver si, si él, ya que después que le había dicho que no, como que entendía. Y entendió. O sea, no insistió en lo del beso. Ay, pero, bueno, ¿será que Paul sí me quiere dar un beso? Y Paul, la luna y que no. Claro. Y entonces después dijo, como que entendió la dinámica. Porque entonces está en la en la, en la cultura latinoamericana la complacencia. Ay, es que dale un, un, un beso al abuelo, un abrazo. Y a mí, una de las cosas que, que yo me puse estricta con eso es porque he leído, y lo, lo, lo he visto en tu curso y, y toda la información que ahorita tenemos en redes sobre la educación eh, preventiva para el abuso sexual infantil es que tú no puedes obligar a tus hijos ¿ha? a ningún contacto Obvio. físico ni abrazo. Totalmente. Ni
1: beso. Lo que yo hago es, es darle opciones, okay. ¿sabes? Como que, mami, eh, le digo mi vida, hay que saludar a la abuela. Uh -huh. Puedes darle un besito en el cachete, hacerle así con la mano, decirle, hola uh -huh. abuela. ¿Cuál prefieres? Entonces de esa manera ella siente no, no, no le estoy diciendo no saludos a la abuela no importa que
0: bueno porque hay, hay que hay normas de educación claro, sociales no
1: eh, pero sí le estoy dando opciones para eso que ella decida buenísimo. con qué se siente más cómoda.
0: ¿Y cómo quitamos las etiquetas? Porque me encantó uh -huh. eso, creo que es un llamado de atención, porque muchas veces decimos, no, es que él es, es que él es, y creemos que por estar pequeños no concientizan, ni internalizan que le estamos colocando una etiqueta que en el momento en el que tenga 6, 7, 8 años y sepa el significado de la timidez o de cualquier otra etiqueta que le pongamos, pues... Él es tremendo,
2: pues, él es desordenado. O es la brutal. evade va a ser
0: totalmente lo contrario sí. a lo que no quiere, o realmente se va a sentir como esa persona claro. y dice, bueno, yo soy así, y va a ser como un escudo.
1: Totalmente. Yo, en Más Paz Mental hago un ejercicio uh -huh. que... Mmm, lo hacemos primero con nosotros, ya, porque hasta que hasta, sí, hasta que no nos quitemos nosotros las etiquetas, vamos a terminar proyectando todo eso en nuestros hijos. O sea, yo siempre digo que si nosotros queremos criar desde una crianza respetuosa, consciente, tenemos que empezar a, cri a criar nuestro niño interior primero. Totalmente. Eh, y a la vez, porque no es primero nosotros, después los demás, porque el camino de la sanación no termina, pero sí a la vez. O sea, no puedes solamente enfocarte en el otro, porque al final todo lo que tú tengas interno lo vas a terminar proyectando, quieras o no, claro. inconscientemente. Y un ejercicio que yo hago es que los mando a, a los estudiantes a escribir en un papel todas las etiquetas. Uh -huh. Les digo, escriban 10 etiquetas. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Era sensible, era una uh -huh. etiqueta que a mí uh -huh. me habían puesto de pequeña. Eh, ¿Tu
0: entorno familiar? ¿Te repetía eso? Me repetía, sí, okay. Stephanie es
1: muy sensible. O cuando okay. lloraba de repente una hermana, una prima, ay, uh -huh. no seas tan sensible. Claro. Entonces no nada más tenía la etiqueta sensible, sino que aprendí de que esta etiqueta que me definía me hacía menos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Porque no menos seas tan. fuerte, claro. Uh -huh. No seas tan sensible o qué insoportable. Uh -huh. Entonces. Yo entendí de que esa sensibilidad me hacía que las personas no quieran estar conmigo, ¿verdad? Algo que me quitaba valor. Entonces, lo que yo, eh, el ejercicio que hacemos en Más Paz Mental es que agarramos esa etiqueta y le quitamos, y la, los mando a poner yo tiendo o yo tengo en vez de yo soy. Mm. Por ejemplo, con la sensibilidad es yo tiendo a, a transitar las diferentes emociones de manera más intensa. Okay. Eso sería la sensibilidad. Más intensa y por un periodo de tiempo más largo que la veraje de las personas en este mundo. Ya, entonces cuando Ay. yo digo yo tengo, en vez de yo soy, te separas, y te separas mm. de esa etiqueta y aparte le quitas el si me hace más o me hace menos. No me hace claro, ni más ni menos. Simplemente representa lo
0: que so, lo que eres.
1: es una característica y en ciertas situaciones van a ser, va a ser más retador y en ciertas situaciones va a ser mejor, por ejemplo, cuando yo viajaba con mis amigas de mochilera, yo me acuerdo que Qué yo cool, llegaba a un ¿no? lugar nuevo y yo, o sea, lloraba de la felicidad, ah. como que wow, mira esas montañas y el color del agua, y mis amigas relajadas, como que... Claro.
0: Que eso no está mal, ser sensible, o sea, lo pudiste tomar como una etiqueta negativa, pero al final ser sensible muchas veces, pues, te hace explore, explorar emociones, primero darle más valor también, ¿no?, a lo que pasa, a los momentos. Y hasta sentirte aliviada porque yo, en comparación, soy una persona que me cuesta mostrar mucho mis emociones. Yo no lloro casi nunca, muy, en muy pocas ocasiones o muy pocas ocasiones me siento afectada y fue algo, no sé si me o sea, no sé si es algo que tengo desde chiquita, si es parte de mi personalidad, si hubo algún trauma en el que yo no quise demostrar uh -huh. tal vez esa sensibilidad y dije, bueno, a partir de hoy no la muestro, pudiera ser, o sea, todavía no lo o he Porque está visto
2: que el, la sensibilidad o el llorar...
0: O a mí me es, siento que me resta valor, Es,
2: ¿sabes? es, no es? es ser débil, uh -huh. porque se lo dicen por lo menos a los hombres. Ay, que los hombres no lloran. Y yo las veces, muy pocas veces he visto, por ejemplo, a mi esposo llorar y yo más bien digo, lo admiro, porque digo, qué bueno que está drenando y sintiendo lo que está pasando
0: en vez de guardárselo y frustrarse. Y sabes que el deporte, uh -huh. estos últimos años, ha cambiado esa etiqueta de que el hombre no puede llorar. Uh -huh. Porque estos últimos años, antes yo no lo veía, antes un jugador era campeón del mundo, o ganaba el Balón de Oro, o ganaba cualquier eh, galardón, y lo celebraba, se emocionaba. Pero no lloraba Y hoy en día tú ves A Rafa Nadal y Federer uh -huh. En el último partido de Federer lloraba. A Moco Suelto sí. Tú ves a Messi Campeón de la Copa Llorando Entonces como que se ha sensibilizado a la parte masculina de, de, de demostrar ellos también, pues, que pueden claro. ser los más hombres, Tienen que ser los más mero, mero machos, de decir, también somos seres humanos. Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos.
2: <ríe> Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotros. Pero no te preocupes, que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online y tenemos cupón de descuento. Te lo vamos a dejar en la descripción.
0: Puedes encontrar el estilo que más se adapte a tu personalidad, tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero.
2: Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad, además que Natalie
0: Méndez es orgullo Venezolano. Puedes ingresar a su página web bynataliméndez.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Es la temporada de renovar y elegir tu seguro y por eso nos trajimos a El Simar de Durango
2: Insurance que se las hemos nombrado
0: muchas veces, pero aquí la tenemos en vivo y en directo
2: para que les cuente por qué ustedes tienen que elegir a Durango Insurance para esta temporada de seguros. Bueno, Ajá. chicas, gracias por la invitación. En el Durango Insurance tenemos... Eh, siete años de experiencia, estamos presentes en 30 estados brindándole soluciones a las familias hispanas estamos principalmente con lo que es pólizas de seguro de salud, seguro dental, seguro de visión y yo creo que lo más importante es ese servicio del cliente, no solamente es vender una póliza y ya sino estar detrás de ese seguimiento apoyando ah. en cada gestión nosotros tenemos un departamento de gestión de citas donde ayudamos a los clientes a hacer esa diligencia que a muy pocos les gusta hacer, pasar horas de atención
0: personalizada se llama, eso es lo que ustedes pueden tener con el Durango Insurance, además el CIMAR quien es la cara y representante de esta empresa, pues está con nosotros para asegurarles que ustedes elijan el seguro que más se adapte también a su presupuesto y a su bolsillo. Nuestra página web es durangoinsurance.com y bueno, en todas nuestras plataformas estamos con vamos Durango Insurance. a dejar aquí toda la información en la descripción. A nivel personal, tengo que contarles que me he sentido un poco cansada por mi ritmo de trabajo y gracias a estos productos de Vita Support, pues me he sentido muchísimo mejor y he tenido la energía necesaria para poder trabajar y aguantar este ritmo que no es fácil. Claro,
2: mira, <risa> es que, o sea, entre tantos viajes, partidos, el podcast, los niños, uno necesita, pues, estar fuerte. Y aquí tenemos a Vita Support, que es una marca creada por una mujer, por una... La uh gorda -huh. mami Carolina Lozano, que aparte también tiene un libro súper interesante que se llama Alimentarte, que también nos llegó. Y esta proteína tiene también la cualidad de que no solamente es whey protein, sino que también tiene... Vitamina C y colágeno que son súper necesarias y nos ayudan con el sistema inmune y bueno, a cuidarnos nuestra piel porque también es necesario.
0: Un <risa> suplemento del día a día que puede utilizar toda la familia. ¿Cómo pueden conseguirlo?
2: En nccnutrition.com y pueden tener un código de descuento en la descripción.
1: Claro, entonces, por ejemplo... Con la etiqueta de... Él es un niño, ¿qué fue lo que habías dicho? Había dicho, tímido. que él es tímido,
2: le da pena. Tal. Sí, está
1: experimentando sí. La, la timidez. Claro. O a mi hija recientemente le generó demasiados celos. Ajá. Que yo abrace a mi otra hija, que ajá. pasa mucho con los morochos.
0: Demasiado.
1: En vez de decirle, no sea celosa, que ya de por sí, ajá, etiqueta, etiqueta negativa, uh. que pasa mucho, le digo... Estás experimentando los celos. Le digo, estás llorando porque viste que abracé a tu, a tu hermana. Y me dice, sí. Claro. Le digo, ¿tú quisieras que yo también te dé un abrazo? Sí. Entonces, le normalizo. Eso es normal. A mí me pasaba uh -huh. con mis hermanas. Uh -huh. Tú sabes que puedes verbalizar, me puedes decir con tus palabras, mami, yo también quiero un abrazo. Entonces le digo, vamos a probarlo, dímelo Y me decía, mami, yo también quiero un abrazo Y le digo, yo también te quiero dar un abrazo Déjame terminar de darle el abrazo a Vanessa Que me lo estoy disfrutando Y después voy y te doy un abrazo a ti Que estoy segura que me lo voy a disfrutar igual Entonces normalizas esas emociones Y en un futuro, y me pasó Tres semanas después me dijo Mami, estoy sintiendo celos quiero un abrazo yo también. Wow. Perfecto. Qué, qué pero qué madura solución sí. de, en, sí. en,
0: en el tercero, pues, y en este caso en tus hijas. Pero es que cuesta mucho. Suena muy lindo lo de bueno claro. si sí, concienticemos, pero en verdad muchas veces como mamás en ese rush que es como si ¿Sí eres no, esto, no sé qué, no seas esto, no seas lo otro y lo que dices de cometer errores me imagino que es porque la repetición te hace darte cuenta de que okay, le estoy cagando aquí. <risa>
1: claro. Y, y, y para mí es importante, o sea, yo cometo errores todos los días, mm. todos los días con todas las herramientas que manejo y enseño, yo cometo errores. Y les digo a mis hijas que yo, porque soy humana, igual que ellas y el resto de las personas, voy a cometer errores. Entonces, ahí también les abro el espacio a ellas de que puedan poner límites conmigo. Claro. Yo cuento mucho, esto es uno de los cuentos favoritos, eh, donde hace un tiempo atrás, mientras yo daba más paz mental, mm. habían pasado muchas cosas en mi vida que hacían que yo esté todavía más vulnerable a que se me detonara una emoción. Y, y no me pude manejar y sentí así el volcán emocional a punto de estallar porque las niñas no o se querían ir a dormir mm. y estaban pegando gritos y iban a levantar al bebé.
2: Se con ese cuento, ¿eh? Exacto.
1: Iban a levantar al bebé que por fin lo había dormido y si lo levantaban no se iba a dormir hasta las 11 de la noche y yo me quería ir a dormir. Y dije, no puedo más. Y, sin, o sea, in, impulsivamente empiezo a gritar, y mientras sentía como la vocecita, de Dios mío, si cualquiera de tus estudiantes de Más Paz Mental te viera en este momento. Se sale del o curso. Sea, se sale del curso ya mismo. Y yo seguía gritando. Y, ¿Es, que, es que me imagino tu cabeza. No, no, no. no Ay, lo digo, gracias a Dios que lo esto, no lo están grabando. Oh, ¡Pero se lo merecen! ¡Pero usted, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Tipo, las dos voces y yo seguía así gritando y veo a... Um, es como estilo
0: la película Intensamente, que a mí me fascina. Ah, Siento esa que película es una buenísimo. comiquita que hay que ver inside y a ver. Inside, inside out. out. Mm -hmm. Porque de verdad que nuestras... O sea, es como... Es así, es la furia aquí. La felicidad tratando de, de <risa> frenar a Total. furia y después la tristeza. <risa> porque en verdad
1: que es difícil manejar las emociones. Y entonces... Veo a Jessica, que es la, más, la que se parece más a mí uh -huh. de, de, en, en cuanto a sensibilidad, y está al lado de su cama, abrazada de sus rodillas, tipo con miedo. Y yo seguía. Ay. Y la niña se levanta, en un momento se ve como que algo hizo clic en su cabeza, y se, se levanta, me esquiva, yo estaba en la puerta y yo como que, ¿a dónde uh -huh. va? Agarra una bolsita de los regalos de salida que le habían dado el día anterior en un cumpleaños que habíamos ido de spa, se sienta en su cama, en yo seguía gritando, saca las pinturas de uñas ta, 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 y saca el espejo y viene a donde mí y me lo da y me dice, mami mírate, das miedo.
0: Oh my goodness, <gasps> wow,
1: qué fuerte. Y yo agarro el espejo y me veo y claramente <risa> doy miedo.
0: <risa> <risa> Maléfica. <risa>
1: Ay, Le digo, tienes razón. Dame un minuto, me voy a mi cuarto como a llorar, claro, a sentar, Porque además a que tu hija te lo diga es
0: como. Sí. Más a mí.
1: Pero digo, ¿sabes qué, qué? Que tiene? Tiene seis años. Las morochas. Seis. Ajá. Y el bebé, ¿cuánto? Tiene no. un año y cuatro meses.
0: Pero sientes que esa herramienta de darte el espejo, porque además que es una herramienta muy inteligente, sí. es consecuencia de lo que tú les has enseñado acerca de las emociones. ¿O no lo, sientes que no lo concientizan? Que no viene tanto de ti, sino que, bueno, fue una respuesta innata de ellas Yo creo, mira, yo jamás me hubiese
1: atrevido a hacer eso. <risa>
2: en mi niñez. <risa> y yo tampoco.
1: Eh, yo creo que el hecho de que Jessica se haya atrevido a darme un espejo y a decirme mami, mírate, das miedo, es porque pienso yo que se sintió lo suficientemente segura, Claro como para, en medio de mi locura, mostrarme y hacerme consciente de que estoy reaccionando claro. eh, destructivamente, de alguna manera. Fue como que más, mírate, fue como hacerlo consciente. Entonces, no sé si es parte de las herramientas que yo les he enseñado o no, pero yo sí creo que el hecho de normalizar de que mamá comete errores, incluso claro. hay una, un libro que se llama Mamá tiene truenos en la cabeza, donde habla de esos momentos donde mamá no se puede manejar, y explotan los truenos, de, no, se, no explotan, salen. <risa> <risa> y y e, e, esa normalización y el hecho de que ella pueda, como se dice, call me out, ¿cómo se dice eso? Como mostrarme sí. uh -huh. de que estoy cometiendo un error sí. y la estoy hiriendo, eh, la ayuda a que ella en un momento así pueda identificarlo, wow, mamá me está haciendo daño con sus palabras. Eh, vamos a, a decírselo claro, y ella fenomenal. usó sus palabras y usó el espejo, no sé cómo sacó la idea del espejo, pero para mí fue como que algo estoy haciendo bien, mm -hmm. ¿sabes? como que dentro de esta y situación. Y que usó su
2: voz, que usó su voz y, y no tú, y ahí se ve el, el, la gran confianza que te tiene que no es que tú le vas a hacer eso y, y le vas a tirar el espejo o le vas a hacer algo, así, al, algo que le dé aún más miedo Exacto. ella dijo, ella se va a dar cuenta de lo que está haciendo y al final fuiste a tu cuarto lloraste y ¿qué pasó? No, volví al cuarto Ajá. y le dije, discúlpame. Uh -huh. O sea, para mí... A eso iba, porque muchos de nuestros padres jamás en la vida nos pidieron disculpas por más. Nada. A un padre nunca uh -huh. se le pide disculpas. Sí. Ese era como el, uh -huh. el lema.
1: No, yo les he pedido disculpas varias veces. Y sí. m, discúlpame, eh, mamá no supo manejar sus emociones como a veces claro. te enseña a ti. A veces yo tampoco puedo y, y está mal. No eres responsable de mis emociones. Uh -huh. Es muy importante que ellos claro. sepan que... Que sí, puede que no están haciendo caso, están haciendo, están peleando, o están gritando, pero que ellos nunca van a ser responsables de lo que yo haga con mis emociones. Claro. Yo puedo sentir frustración, molestia, lo que sea, pero lo que yo decida hacer con esa molestia, ellos no son responsables. Entonces Eso también se lo expliqué. Y después hablamos de... de le, me puse vulnerable, le dije, hoy no estoy teniendo un buen día y necesitemos, necesito que todos colaboremos. Es muy importante que todas las personas dentro de esta familia, colaboremos a crear un lugar armonioso que podemos hacer ahorita. Bueno, mamá, vamos a
0: cepillarnos los dientes. Mm. La Creo lanzada, que en ¿sabes? todo esto la base es verbalizar lo que nos está pasando, ¿no? Eh, en todos los sentidos, desde los hijos con sus papás, enseñarlos desde chiquito a expresar, a validar, pero también a hablar o sea, a decir, mira mamá, me pasa esto, esto es lo que siento. Y tú a través de, bueno, nosotros como adultos también verbalizar cada una de nuestras emociones para que ellos aprendan, porque ahí es donde está el espacio seguro de decir, puede ser que yo esté bien, que esté mal, que me sienta bravo, triste, contento, frustrado, pero te lo voy a decir. Y entonces no se queda como en esa construcción de esa pared que veníamos hablando antes de empezar el episodio, de que la construye, la construye, hasta que ya no hay espacio para la negociación.
1: Claro, lo que, lo que estábamos hablando en cuanto al tema de los límites es que cuando tú te guardas tus palabras por dentro y no dices lo que sientes o dices que sí cuando quieres decir que no o no creas acuerdos bilaterales y los acuerdos terminan siendo unilaterales solo para satisfacer las necesidades de una persona termina creándose mucho resentimiento y para mí si yo pudiera eh, pensar en algún objeto que describa el resentimiento sería una pared. Mm. Es una pared que no te permite conectar emocionalmente con la persona que tienes al lado. Total.
2: Stephanie, y ahorita volviendo al tema de cuando nos encontramos con la familia y estamos en esto, en estas en estas trifulcas, porque hay un problema también de generación de cómo nosotras queremos criar a cómo nos criaron nuestros padres, nuestros abuelos, y está también el tema de la crianza respetuosa que, que está por todas partes en redes sociales. Est unas personas lo ven como algo, como, como que es imposible lograr. Yo, yo lo estoy intentando, lo que puedo. Yo a veces digo como, Dios mío, paz mental. Todas mis <risa> herramientas, mis terapias entre mí para yo poder hacer esta crianza respetuosa. Porque es mucho más fácil mucho más simplemente pegar cuatro dritos, Total. Entonces, hay momentos en los que, por ejemplo, lo vi con una amiga que... que que, estaba, eh, que me encontré en, en mi viaje a Colombia, que ella no quería compartir sus juguetes, su hija no quería compartir sus juguetes con los twins. Y me encantó, porque mi amiga es súper pro crianza respetuosa, que ella no la obligaba a compartirlos. Eh, mucha, entonces estaba, estaba mi mamá, estaba mi tía, decía como que, ay, pero, pero dale, dale el carrito. Y yo no decía nada. Entonces yo decía, qué difícil es. Como que esas dos voces aquí, el que yo no quiero obligarla a hacer algo que no quiere, y la otra tienes a toda tu familia diciendo, pero dáselo, pero dáselo. ¿Cómo uno llega a ese
1: punto medio? Mira, es muy difícil, uh -huh. muy difícil. A mí me pasó recientemente que invité a una amiga a su casa también con sus, Ajá. Con sus twins. Ajá.
0: Twins plus Twins. Please, twins yeah. plus Twins. Porque uno es así, uno, uno, Ay, uno, uno busca. Uno busca, pero ustedes también sí. se lo buscan. ¿eh? O sea, bueno, porque no dice, es tómica!
2: Pero no es así. Yo Halloween la pasé con una mamá de Twins con sus Twins. El desastre.
1: Literal. Y estaba um, la prima de mis hijas, también mm -hmm. en la casa, y se estaban cambiando para meterse en la piscina, y la niña se empieza a cambiar. Yo le regalé un cuento a mi hermana que es el mismo que yo tengo que se llama tu cuerpo es tuyo Ajá. sobre la Ajá. prevención de abuso sexual y los twins de Ajá. mi amiga querían entrar al cuarto de mis hijas a jugar y ahí estaba su prima cambiándose, cambiándose. entonces sale una de mis hijas ¿sabes? poniendo límites y dice no pueden entrar porque está mi prima cambiándose y no quiere que le vean las partes privadas entonces los twins se ponen a llorar porque no las están dejando entrar Y viene la mamá, que es mi amiga uh -huh. Y le dice a mi hija, ¿qué está pasando? Y le dice, no, que tus hijos quieran entrar a mi cuarto Y yo no los puedo dejar entrar porque mi prima se está cambiando uh -huh. Y ta, ta, ta Entonces viene uh -huh. mi amiga, donde mí que yo estoy en la cocina A criticar a mi hija <risa> o sea, es que, están rechaza que está rechazando a sus hijos. Claro. Y que está haciendo
0: algo fenomenal, además. Sí.
1: Porque... O sea, ella tipo, bueno, tú tienes que ir a hablar con tu hija. Ya o sea, está cuidando porque... a su prima. Sí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Oh. Me dice, tú tienes que ir a hablar con tu hija porque están rechazando a mis hijos y ellos quieren jugar y quieren jugar con los juguetes y no la están dejando porque ah. y que, ajá, y que las partes privadas, por favor, tiene tres años. O sea, y empieza a criticar mm. toda... To, todo lo que yo le enseñé a mi hija a hacer, yo claro. súper orgullosa por dentro, sí. pero no sé ni qué esa amiga. Es una amiga que no ve mi contenido,
0: no lo ve, yo no lo sé. sé. Estamos seguras de que no ve tu contenido.
1: Bueno, hay veces que pasa y es normal, lo quiero normalizar, a mí me pasa. O sea, es muy loco porque yo he trabajado mucho en mí misma y enseño todo esto y me sigue pasando y está bien, está bien poco a poco que nos quedamos en blanco, que no sabemos contestar, ¿sabes? Que en verdad como que no, no encontramos las palabras por más herramientas que tengamos en el momento, las emociones se vuelven tan intensas eh, que a veces de repente no, no sabemos qué contestar. Entonces yo la escuchaba y tenía muy claro por acá todo lo que le quería decir, pero no me salía. <risa> no, claro,
2: porque uno no quiere ofender, claro. o, o la gente que uno tiene como un complejo de superioridad porque yo llevo la crianza de tal forma.
1: Exacto Entonces nada ¿Qué le eh, No Me quedé en blanco Literal <risa> eh, Me lanzó todo eso Tienes que ir a hablar con tu hija ta, ta, ta. Se fue Y yo Me acerqué al cuarto Y está mi hija Llorando oh. Porque Se sintió criticada Por la Por mi amiga ¿Sí? Y aparte se dio cuenta Que vino y la acusó Claro yo agarré, y ya agarré a mi hija y le dije, vámonos a mi cuarto, la abracé, la calmé, le dije mi vida, lo que tú hiciste estuvo increíble no, ¿sabes? Claro. es que hay personas que no lo entienden porque se sienten rechazadas, porque, o sea, es como normalicé la situación con ella
0: y ya y le dije, tú, claro, tú sigues sí haciendo...
2: qué difícil como
0: niños entender que los adultos se equivocan, claro, o sea, porque tú como mamá le estás validando algo que ella dentro de tu crianza hizo bien, porque ojo, para esa mamá tu hija no hizo algo tal vez correcto, porque bueno, porque son familia, porque son chiquitos, porque, y es, es válido, yo creo que uno no puede tampoco criticar claro. pues al de al lado por tenerla, usar herramientas diferentes, pero qué difícil para un niño a esa edad entender como que mamá es adulta y mamá me sí. está validando esto, pero el otro adulto está molesto por esto. Pero tú sabes que lo que hizo mi amiga que me pareció fabuloso,
2: que yo dije, wow, eres una caca, después de, de toda esta cena los Twins llorando por el carrito y Isabela tenía los, los carritos así, que no los iba a dar. Y yo viendo todo y yo, Dios Cosa mío. Cosa que es normal. a Es súper normal. Entonces, ¿sabes lo que hizo mi amiga? Se llevó, se llevó a, a la hija a una tienda, compró unos carritos y dice, estos carritos se los vas a dar a los Twins como un regalo para que veas qué lindo se siente, pues el dar y ver que ellos también están jugando y dejen de llorar. Pero tú, los tuyos, los, los mantienes. Y fue súper lindo. O sea, cuando yo la vi caminando con la bolsita con los carretos, yo dije, no puede ser. Y se acabó el problema. Él le enseñó, de alguna forma, la generosidad a su hija, sin tener que de, a, hacerle, mandarla a hacer algo que ella no quería. Porque si nosotros nos des, eh, empoderamos a nuestros hijos, mira, que no, no tienes que hacer algo que alguien te diga que tienes que hacer. Pero entonces después... Lo obligas, no, comparte esto O no, dale un beso a este esta, Los estamos confundiendo, en verdad No es cierto sino, No es cierto lo que estamos diciendo Si no lo estamos aplicando, en verdad
1: Totalmente, y no nos damos cuenta uh -huh. Que para ellos ese carrito Es como que si yo te diga a ti Préstale el celular a esta uh -huh. persona Que acabas de conocer La acabas de claro. conocer, préstaselo o sea, si quieres no. <risa> por,
0: por eso, tu ¿sabes? tu carro a alguien desconocido, préstaselo Y en verdad, ¿qué no? Y sí. al final también validas el, el valor que le da ella a sus cosas, Total. ¿no? De valorar algo que es tuyo, porque si yo se lo voy a prestar, si esto es mío, si yo lo quiero, uh -huh. si yo le tengo un valor, y si yo se lo presto, pues puede perderse, puede dejar de ser mío. Son muchas cosas que en verdad, de grande después, por eso tal vez hay gente muy desprendida o que no valora las cosas que uno se va ganando en el camino.
2: Mira, Stephanie, hay algo de tu curso que para mí ha sido clave y transformador en mi maternidad, que es la aceptación radical. Eh, a mí, tú sabes que yo tengo la condición de, de Eric y para mí siempre ha sido un problema aceptarlo. Cuando yo me, ese módulo me lo, me lo vi, me lo volví a ver, yo creo que por eso me tarda tanto porque ese fue como que a, me abrió los ojos. Y yo había escuchado un poco de lo que era, cuando, de las etapas del duelo, que uno tiene que, en la parte de, de, de negación, y después que uno, lo, lo hablamos en el de María Alejandra Requena, la parte en la que uno tiene que aceptar las cosas, y que hay diferentes tipos de duelos. No solamente está el duelo cuando alguien se, se te muere, por ejemplo. A mí, yo tuve mi duelo cuando a mí me dijeron que ya mi hijo no iba a comer por la boca, sino que iba a comer por un tubo. Para mí, eso fue un duelo, y, y ya llevo un año el pico de que, de que eso pasó. Y todavía a veces me duele, pero hace, haciendo todos los ejercicios de aceptación radical y, y quiero que les expliques a, a nuestra audiencia lo que es, porque para mí ha sido maravilloso el yo ahora ver lo que tiene Eric con otros ojos. Por lo menos para mí hacer un viaje a otro país era algo imposible, porque ¿cómo? Si él es un niño, que cada rato vomita, que hay que dar la comida, que llevarme el poco de, de medicinas, los tubos, las jeringas, las cosas. Y ahora lo hago con, obviamente es estresante, no les voy a mentir, <risa> es que un reto, esa. por supuesto, pero no lo veo como algo, o sea, como que ya, ya me dejé de continuar porque me está pasando esto, sino que simplemente lo acepté, ah, que el niño vomita, entonces yo me la paso ahora con unos, unas bolsas de vómito, y entonces cada vez que vomita, toma, y ya, claro, porque era un problema tener que limpiar el poco de cosas, y ahora, mi amor, consigo unas bolsas, le voy a dejar el link, que nada más son lo máximo para lo que lo necesite, <risa> Porque eh, la broma se convierte como en un bucket y no, o sea, no le caen la ropa, no cae en ningún lado. El niño vomitó en el, en el avión y no pasó nada, wow. mi amor. Así que quiero que nos hables un poquito de la aceptación radical porque para mí ha sido súper transformador. Qué belleza. Uh -huh. eh,
1: sí, yo amo esa herramienta.
2: Es una herramienta que es vital
1: y que se re requiere demasiada práctica. Uh -huh. Y es el primer módulo de más paz mental, es aceptación radical, porque yo siempre digo, si no hay aceptación, uh -huh. olvídate de todas las demás herramientas que les voy a dar. O sea, las van a tener y racionalmente todo va a sonar muy bonito, pero no la van a poder aplicar porque su mente va a estar peleándose con la realidad. Exacto. Entonces, ¿qué es la aceptación radical? Eh, una de las definiciones que dice um, Marshall Linahan que es una de las personas que más habla de aceptación radical porque es parte de, de la terapia dialéctica, conductual es abrirle la puerta a todas las experiencias que aparecen en el radar de, de lo que es la, la vida. Okay. O sea, en vez de cerrarle la puerta a esas experiencias que no puedes controlar y pelearte con esas experiencias y luchar contra ellas y por qué no es diferente y por qué a mí y no es justo y no debería ser así y esto no tuvo que haber pasado en vez de utilizar todas esas frases y esa lucha mental hacia algo que es súper agotador aparte súper agotador uh -huh. eh, es agarrar el volante de tu vida y volver a la calle yo llamo el rechazo como meterte en una rotonda uh -huh. o sea, sí, esa es la manera como a mí me gusta verlo como que tú agarras y estás manejando y pasa una situación que no te esperabas que no era lo que tú te imaginabas para tu vida y decides rechazarlo y te metes en una rotonda de no es justo no debería y ahí es cuando las personas usualmente hay usual un
2: ejercicio el... que, le pones a hacerlo, que nos pones a dar vueltas diciendo todas las cosas que no sí. que no aceptas en tu vida y es literal termina sí, es o sea, un círculo vicioso
1: es un mareado sí
2: literal, <risa> literal bueno,
1: también <risa> sí yo en, en el curso yo les hago visible todas las cosas que ustedes no están rechazando, porque no es una, terminas uh -huh. en una lista, o sea, hay gente que llena tipo 10 hojas de lista de cosas que no rechazan, rechazo mi nariz, rechazo eh, mi sensibilidad, rechazo que mi hermana no sé qué, rechazo que mi jefe eh, es tan controlador, rechazo, o sea, una lista de cosas que rechazas, enfermedades, muertes, el tráfico, el calor de Miami, y no te das cuenta que estás viviendo
0: literalmente en sufrimiento. Y que esa energía trae más energía negativa. O sea, si tú te llenas de esa energía, uh -huh. pues no le permites al universo tampoco pues abrirte a la cantidad de soluciones que hay para todos esos problemas, entre comillas, que uno tiene, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, eh, es eso. O sea, cuando tú entiendes lo que realmente significa aceptar la realidad radicalmente, porque es con cuerpo, mente y alma. Le das la bienvenida, te abres... Eh, entonces empiezas a preguntarte, ¿qué quiero hacer con esta realidad? Esta es mi realidad, o esta es la realidad en este momento. No quiere decir que en un futuro no pueda transformarse en otra cosa, pero en este momento estas, todas estas cosas son parte de mi realidad, así como todas estas cosas positivas también que me gustan. ¿Qué quiero hacer con esto? En el caso de Michelle ya decidió equiparse de la bolsa de vómito, por ejemplo, que le está haciendo la vida un poquito más fácil. Es que
2: yo estaba tan concentrada en que el niño vomita, el niño vomita, que nunca, o sea, una solución tan fácil, nunca se me ocurrió. Sí. Y de repente yo, pensando, yo, ¿cómo hago? Y el vómito, yo dije, ya va. Cuando uno tiene náuseas en un avión, te es una bolsita.
0: Y, y así Porque es Porque yo la, siento la, que pudiste, sí. con todas estas cosas, uh -huh. que ella dice, tal vez, de la, bueno, tengo todo esto. Uh -huh. En base a todo esto que yo tengo, ¿Qué de todo esto yo puedo controlar?
2: Exacto. Y tú controlas
0: esto con los recursos, con, bueno, no. ya está la bolsita del vómito, uh -huh. están las maneras en las que puedo alimentar a Eric uh -huh. en el carro cuando se duerme o aquí, como que atacas con herramientas las cosas que puedes controlar para que esa situación, pues, sea menos dramática en tu vida o te afecte menos o puedas llevarla, ¿no? O convivir con ella. Total.
1: Totalmente. Y Total. nos pasa con todo. Nos pasa con el pasado. ¿Cuántas uh -huh. veces nos metemos? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué tomé uh -huh. esta decisión? Ya la decisión la tomaste. Uh -huh. Ya el pasado entra dentro de las cosas que ya no puedes cambiar. Ahora, ¿qué quieres hacer al respecto? Y me uh -huh. pasó a mí con cuando le grité a mi hija y me di cuenta después con el espejo. Dije, ¿qué quiero hacer con esto? Ya, ya lo que sea que pasó ahí, claro. ya pasó. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero tomar toda esta experiencia como, como una oportunidad de aprendizaje. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿qué quiero hacer eh, lo mismo estás en el tráfico que pasa mucho aquí en Miami en vez de ponerte a pelear con el tráfico y empezar a tomar tocar corneta como que <risas> si <risas> eso fuera a hacer la diferencia puedes tomar la decisión bueno vamos a eh, avisar que voy a llegar tarde hacer las llamadas que no he podido hacer toda la semana o escucharme claro. el podcast que me he querido escuchar
2: Morden eh, Mami <risas> <¿sabes>? exacto <risas>
1: Eh, pero pasa, esa, esas cosas pasan y, y qué lindo es la vida cuando eres capaz de dejar de luchar contra todo eso, es,
2: es otra vida, tienes luchar más energía. contra la corriente, literal, se siente así. Y ustedes siempre me preguntan que qué me he hecho mi sonrisa, y la verdad es que no. No tengo carillas. Lo que sí tengo es el Invisalign, que me lo hice con Miami Dentist for You, el doctor Javier Andrade, que se ha encargado de cuidar por, de mi sonrisa por más de siete años. Ellos tienen una clínica odontológica nueva aquí en el Doral. Para todas esas personas que les da un poquito de miedo ir al dentista, pues ellos hacen que la experiencia sea súper agradable. Llegas a la clínica, te atienden, bueno, VIP, te acuestas y tienes una pantalla, te dan audífonos que tú ni te enteras lo que se están haciendo y de verdad que hacen un trabajo increíble, son profesionales, así que se los super recomiendo para cualquier tratamiento odontológico o estético que ustedes necesiten, Miami Dentist for You, búsquenlo en Instagram y les vamos a dejar aquí su página web, su dirección y toda la información en la descripción.
0: Y no siempre nuestro me time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro, también nuestro me time está en consentirnos y darnos placer. Así es, con
2: la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí pues diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche. <ríe> Y pues tomarse ese me time porque que no nos dé pena Que esto es un momento Para nosotras Para reconectar Con nuestra sensualidad Sobre todo en ese
0: posparto Que uno mm. no sabe Ni quién es Ni ni, ni, ni que qué es, pasó ahí Ni qué sentimos es Y cierto. esto puede ayudar A reconectar <risa> Entren a bedgeek.com Y hay código de descuento ¿Cuál es? Sí
2: More Than Mamis15 bedgeek.com qué, qué, qué importante Qué herramienta tan importante Y la otra Que quiero hablar Porque hasta, hasta ahí He, he llegado la cosa. Después hacemos otro capítulo cuando lo termine. Es el ego. El ego. Cuéntanos del ego y, y cómo cómo usar ese cómo usarlo como recurso también, porque a veces el ego está mal visto. Que la gente, ay, es que tiene el ego muy alto. ¿Pero es malo tener el, el, el ego alto?
1: El ego no es malo uh -huh. ni bueno. Uh -huh. O sea, a mí no, no me gusta etiquetar el ego como bueno o malo. El ego es una función de la mente que mm, busca sobrevivir de alguna manera. Cada uno de nosotros tuvo diferentes infancias y diferentes experiencias retadoras, dolorosas, incómodas, eh, ciertas proyecciones de nuestros cuidadores que fueron pasadas a nosotros. Y el ego se crea a partir de la pregunta de quién tengo que ser y quién no tengo que ser para poder sobrevivir. Esa es la pregunta. O sea, quién tengo que ser y quién no tengo que ser para poder sobrevivir. Entonces, el ego ve todo como una amenaza a esa identidad propia que se creó y esa identidad propia es la que, la que de alguna manera le dijeron que tenía que ser otra vez para poder sobrevivir. Claro. Entonces, cada vez que algo en el ambiente atenta uh -huh. contra esa identidad, identidad, se va a detonar el ego. Claro. Y muchas veces las personas que entran a Más Paz Mental me dicen, no, es que ya yo sé poner límites. Estoy aquí, bueno, porque me dijeron que este es buen curso y que debería Ay, tomarlo. Ay,
0: Exacto. Yo me inscribo porque bueno, pero ya yo sé aprender límites. ¿Qué es eso? O sea, no sabes, ¿sabes? <risa> me
1: pasa full.
0: Tipo, bueno, me dijeron
1: que tenía que venir, pero ya yo, ya yo sé poner límites. y yo digo, me, bueno. me regalaron
0: el curso, pero quiero que sepas que yo estoy bien, que yo <risa> sé poner límites
1: ajá entonces y, y terminan el curso y se dan cuenta claro, que, que lo, no saben que, un
0: carajo <risa> que están raspadas en la materia como Michelle o sea. no chica, raspada no estoy, raspada no, no estoy, ahí está la no, maestra nada.
1: pero dicen, yo juraba que sabía poner límites pero yo no estaba poniendo límites, yo estaba controlando mm. y estaba buscando tener poder en mis relaciones entonces todos los límites que yo ponía Realmente eran, eran ataques, ¿entiendes? Era una pelea contra los demás eh, por un tema de ego. Los límites no buscan venganza. Los límites no buscan eh, controlar la respuesta de los demás hacia ti. Okay. Los límites no buscan eh, controlar las emociones que los demás experimentan al poner un límite. Los límites no buscan poder. Los límites buscan protección
0: Claro, y cuando ese límite hace que una amistad o una persona que tú quieres mucho se aleje Porque mm. por lo menos yo era muy complaciente como amiga Sobre todo yo he emigrado tanto que claro, me ha costado siempre como que empezar de nuevo Y otra vez conocer gente, y otra vez hacer amigas Y es como que bueno, empiezas como a complacer a la gente para pertenecer creo que esa es la palabra, como que quiero pertenecer, entonces, bueno, yo, si quieren ir para acá, bueno, para allá, si quieren hacer eso, si yo ayudé en esto, si no cobro por esto, se lo hago gratis porque, bueno, porque es mi amiga y porque quiero pertenecer, o sea, muchas de esas cosas. Después, cuando vas creciendo y vas formando tu destino, en el momento que comienzas a alzar tu voz, a poner límites, mira, no me gusta esto, mira, este es el precio que cobro por esto, no sé, y empiezas a ver que esa persona se aleja. ¿Qué pasa ahí?
1: Eso significa que nunca perteneciste, mm. encajaste.
0: wow
1: Ajá, o sea, moment. encajar y <risa> pertenecer moment, okay. es diferente. Encajar, imagínate una llave que se tiene que romper mm. para poder encajar y poder abrir la puerta. Eso es lo que usualmente hacemos los complacientes. Okay. Pertenecer es cuando tú eres la persona que eres. Mm. Dices no cuando es un no. Dices sí cuando es un sí. Eh, verbalizas lo que, lo que quieres realmente verbalizar, lo que se alinea contigo. Y la persona aún con todo eso... Se queda en tu vida claro. y lo respeta y, y lo agradece y te quiere así. Entonces, ahí tú perteneces de verdad. Claro. Eh, cuando pasa eso que finalmente nos convertimos en esas personas que nos honramos, nos respetamos y establecemos límites y de repente viene una amiga y dice... Chao Porque sabe. cuando
0: complaces Alimentas el ego De la otra persona Claro Entonces como la, la pones tan grande Como esta persona siempre Su ego es tan uh -huh. grande Que en el momento En el que tú empiezas A poner límite O en tu, tú empiezas a triunfar O empiezas a crecer O empiezas también A tener mérito propio Por tus cosas Pues esa persona se ve Como a, No sé si es amenazada O simplemente le diste Tanto poder y tanto ego Que no permite Que tú estés Como a su nivel
1: Puede pasar eso Pero también pasa mucho Que ¿Cómo se creó la relación? Se creó desde el yo, Anto, estoy aquí para satisfacer tus necesidades, mm. ¿okay? Mientras tú me des la bienvenida a tu vida y no me abandones, yo estoy aquí claro. satisfaciendo tus necesidades. Y lo hacemos todos, yo estoy, mm. he estado en estas relaciones también. Entonces, en el momento que tú decides de, mira, wow, me perdí, ya esto no me funciona, yo quiero también poder satisfacer mis necesidades... Okay y lo verbalizas y pones tus límites, la persona que te dice, ah, ya no me funciona, porque lo único que ataba claro, a sí, la relación
0: claro. era
1: tu autotraición, claro. o sea, lo único que, que nos mantenía así era tu autotraición y tu complacencia, claro. en el claro. momento que tú te quieres, ya no me funciona, mm. entonces sí, ahí impresionante
2: Es impresionante lo que, lo que acabas
0: de decir, es como que vi la película perfecta, claro. hay muchas relaciones en que la vida así. que son así Sí. Que cuando empiezas como te autotracciones, el momento en el que dices no me quiero traicionar más, pues la relación comienza como a quebrar. Es que eso lo hablaba con, con mi psicóloga
2: y era que yo sentía, había una relación eh, laboral que estaba teniendo en el que era mucho, era mucho de, de, de yo ceder y, y no poner el límite por miedo a, a las consecuencias de... Y yo le dije, le estaba diciendo a mi psicóloga Es que siento que no estoy siendo Leal conmigo misma Porque no me siento bien cuando digo Que sí mm. Y ella me dice, ¿y por qué, ¿Y por qué no? ¿Por qué simplemente no dices que no? Y yo, bueno, porque me da miedo, me da miedo el conflicto Me da miedo lo que piensen de mí eh, En eso Ella me dijo, no, pero A ti, a, a ti lo, lo que más miedo Te tiene que dar es lo que piensas tú De, tu, de ti mismo Porque si tú te ves como una persona que que no, eres, no tienes la, la capacidad de serte fiel a ti misma, ya, ya por ahí est estamos mal. Uh -huh. Y yo, eso fue yo colgando el Zoom con la, la psicóloga y yo dije, mira, disculpa, pero ta, 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 no podemos trabajar más. Gracias. <risa> ¡Qué
0: bien o sea, se sintió! es libertad. Se
2: me paran los pelos, fue así como que, wow, me quité un peso de encima. En es una es demasiado liberador.
1: Es que es así, uh -huh. o sea, uno tiene tanto miedo Es como, uh -huh. yo, yo lo llamo Esa situación que tú viviste De uh -huh. todo eso que tú viviste En el interim De contarle a tu psicóloga uh -huh. del, Y del miedo uh -huh. Y de repente verbalizar tu límite Eso yo lo llamo el peaje
0: okay.
1: Es como un momento muy duro, ¿verdad? Claro. Retador emocionalmente Porque estás atravesando esa uh -huh. Todos esos miedos pero una vez lo haces, se siente tan liberador, tan liberador, que te das cuenta de que no te quieres seguir autotraicionando en ninguna claro. relación.
0: Y una bueno. vez que pasas por esa, creo que lo empiezas a, a hacer repetición, porque sientes como que, mira, no pasa nada, aquí estoy viviticoleando y colgando y me siento mejor. Nosotros sí. vamos a seguir esta conversación con Stephanie en nuestro Patreon. Quería terminar con una frase, me encanta tu Instagram, porque mm -hmm. además pones posts y frases muy lindas. Esta es de Abraham Maslow, un psicólogo y psiquiatra, y dice, supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo, y por eso está tu curso y las herramientas que podemos usar en la vida para poder pues controlar situaciones y vivir con más paz mental. Seguimos en el Patreon.
2: <risa> Seguimos en Patreon porque te voy a hacer unas preguntitas para todas esas mamás que todavía no, no, no saben, no saben cómo entrarle a todo este tema de poner el límite en la crianza y, y vi que estuviste en un congreso de crianza respetuosa en México hace poco, a ver qué, qué herramientas nos puedes eh, regalar aquí en nuestro Patreon. Super. Así que nos vemos pronto. Recuerden suscribirse en YouTube. Acuérdense que pueden escuchar también el episodio en Spotify y en todas las plataformas de audio. Recuerden y les agradeceríamos hacer, hacer el, review. el review. Para
0: nosotros es importante. Nosotros sí. sobrevivimos. Ah, gracias sí. a los reviews, a los likes, sí. a que se suscriban. Uh -huh. Es parte de que nosotros también crezcamos, evolucionemos y estemos aquí Dándoles este proyecto. De hecho, con mucho amor. Así en que la
2: descripción en el vamos a dejar eh,
0: toda la información ¿Sabes me gusta de que de lo del libro del. ¿no? Tu cuerpo es tuyo. No, tu cuerpo es lo tuyo. Paso. Y, y el, el de otro? la mamá de las truenos. Pues Les esos, paso no? los dos. <ríe> esos dos para dejarlos aquí en el, en el link. Bueno, para el Patreon. Nos Chao. vemos. Bye. Chaito. <ríe>